0: belle communauté, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en 2023 pour cette nouvelle série de, pod de podcast Inspire et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sonia Chardonnès qui va nous partager son univers, son inspiration sa belle énergie et, euh, et, et qui va nous parler finalement de tout ce qui a été les leviers, les personnes inspirantes dans sa vie et je l'espère qu'il va à son tour vous inspirer pour marcher sur votre propre chemin bienvenue Sonia
1: Salut Gilles, bonjour à tous, comment ça va
0: Mais Ça va très très bien et toi Super. Merci d'avoir répondu à l'invitation de manière très spontanée.
1: Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. En plus avec toi, c'est toujours un plaisir.
0: <rire> c'est un pur bonheur réciproque pour la petite histoire, pour, euh, pour, pour les personnes, pour les auditeurs. C'est vrai qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps dans un événement privé avec, avec des amis en commun et c'est vrai que ben, on a énormément partagé euh, cette soirée-là. On a également des liens en commun. Donc, c'était euh, une pure évidence de te proposer d'intervenir.
1: Merci beaucoup.
0: Ben, avec grand plaisir. Euh, alors, ben, on va passer euh, en, euh, à, la, à la version, euh, à, la, à la partie des questions. Euh, et plutôt que de te présenter et de poser mes mots sur toi j'aimerais bien que tu puisses te présenter aux auditeurs à tous ceux qui te connaissent sous un certain angle mais à tous ceux qui ne connaissent pas encore Sonia alors comment tu pourrais te décrire en quelques mots
1: Oula, en quelques mots euh, bon comme c'est marqué par là, de l'autre côté entrepreneuse atypique pourquoi atypique parce que je fais partie de ces entrepreneurs qui ne font pas qu'une seule chose donc, euh, j'ai de la chance au jour d'aujourd'hui d'organiser des événements. Euh, entre autres, celui de la journée de l'audace, mon événement le plus grand. Donc, je suis responsable des journées de l'audace et j'organise la mienne. À côté de ça, j'accompagne moi-même des entrepreneurs qui sont plus en démarrage. À côté de ça, je travaille pour l'école la Neuro Business Coach. Je suis master trainer là-bas. Euh, je fais des masterminds, on fait des soirées à ressautage. Euh, et puis on fait à plein d'autres choses au sein de, de ça euh, j'ai une association qui aide des enfants en Colombie et puis euh, bah, j'organise des rencontres euh, également j'adore mettre les gens en lien c'est l'une de mes facilités donc euh, je, je fais tout ça je suis maman aussi j'ai deux enfants qui sont maintenant grands donc ce qui me permet d'avoir quand même du temps mais il y a aussi une petite famille euh, dans ma vie quotidienne voilà en gros qui je suis
0: Waouh, c'est riche Et tu nous parles beaucoup de, finalement de, de ta mission, de tout ce que tu mets en place euh, et de manière peut-être euh, plus humaine, entre guillemets, dans ta, dans ta résonance personnelle, au-delà de ta mission professionnelle, de ta vocation. Est-ce que euh, tu aurais euh, une façon aussi de, de, de pouvoir nous, nous présenter, nous décrire euh, euh, l'humaine que tu es
1: Alors, euh, en tant qu'ébonne atypique, je suis parfaitement imparfaite. Donc, je suis quelqu'un qui a des hauts, des bas, mais euh, je, suis, je fais partie de ces gens qu'on qu peut dire positifs. Euh, je vois toujours le positif dans le négatif. C'est comme ça depuis des nombreuses années. Euh, je suis quelqu'un qui pense euh, toujours, peut-être parfois un peu trop au partage, à, à comment on peut s'aider. J'y crois à que chacun d'entre nous, nous sommes tous des opportunités. Donc, j'intègre ça dans ma vie de tous les jours, partout où j'y vais. Euh, je, suis, euh, bah, je suis née en Colombie, donc j'ai vécu 18 ans en Colombie, arrivée en Suisse à l'âge des 18 ans et puis bah, depuis euh, j'habite dans cette belle région euh, qui est à Genève et les alentours et j'adore ma vie euh, au jour d'aujourd'hui, imparfaite comme elle est et puis comme je suis également.
0: Et c'est beau, comme tu me l'as partagé, effectivement, euh, originaire de Colombie, mais un pays dans lequel tu retournes avec cette association que tu viens d'évoquer et, euh, et où tu fais ben, de, de l'humanitaire, quelque part, où tu viens aider, où tu viens soutenir et où euh, ça, ça te permet aussi à la fois un lien avec ton pays euh, d'origine, mais aussi euh, de, de contribuer. Et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est important aussi pour toi, cet aspect contribution.
1: Oui. Très, très, très important parce que, tu vois, comme toi, là... Bah, tu, tu es une opportunité pour les autres, que ce soit avec moi, avec d'autres personnes, avec tes messages, avec tes vidéos, avec tes photos, avec ce que tu apportes. C'est bah, quand même une opportunité pour les autres et je pense que c'est important qu'on qu s'en rende compte, chacun d'entre nous, qu'on l'assume. Ce qui est un peu plus compliqué, je pense, c'est assumer que nous pouvons euh, recevoir et donner et, et ne pas juste attendre qu'on nous donne, demander. Bref, c'est plein de choses qu'on qu ne sait pas trop et qu'on croit savoir. Mais quand on vérifie, on s'est dit « Ah ouais, en fait, pas tant que ça, en fait. »
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que finalement, on se rend compte que parfois, en tout cas, moi, je le vois aussi dans les personnes que j'accompagne, que ce soit des personnes dans leur vie personnelle ou, ou, ou parfois aussi dans leur vie professionnelle, on se rend compte que euh, on peut euh, plus ou moins inconsciemment être dans une forme euh, soit d'impuissance, soit de victimisation, en se disant oh euh, et je me sens pas bien et parfois j'attends d'être mieux pour pouvoir donner, alors qu'en réalité donner est un art de vivre et dès lors qu'on contribue, eh bien, des choses se mettent en place à l'intérieur de nous, il y a une énergie, il y a une dynamique qui se met en place. Et puis, on se met à rayonner différemment tout simplement parce que ce qui va faire sens au plus profond, c'est ce, cette idée du partage, c'est cette idée de la contribution, c'est cette idée de la solidarité, d'une forme de fraternité aussi. Et dès lors que ça vient allumer cette flamme à l'intérieur de nous, il ben, y a plein de choses qui se mettent à tourner rond, je crois. Alors que si on attend que tout tourne rond pour se mettre en mouvement, ben, je crois qu'on peut attendre longtemps. Et... Euh, je ne sais pas, parce que finalement, on se connaît peu, mais moi, c'est aussi ça que j'ai ressenti chez toi. C'est cette idée d'une personne qui avait à la fois cet esprit d'initiative, mais aussi cette, cette dynamique, ce dynamisme-là, cette, cette force de caractère aussi de se dire, ben, je vais y aller, je vais foncer même quand ce n'est pas facile, même quand ça me demande de me challenger drôlement avec un sacré mental, mais aussi finalement cette foi au trip, cet aspect plus instinctif qui donne cet élan d'aller de l'avant et de viser toujours plus grand, pas simplement pour soi, mais vraiment pour l'œuvre qu'on décide d'offrir à ce monde.
1: Ouais, et puis tu vois, parfois on, on voit ça, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Euh, je ne me sens pas du tout, euh, je ne sais plus, quelqu'un qui me disait l'autre jour, « Ouais, tu es quelqu'un d'audacieuse. » Je ne me sens pas vraiment audacieuse. Et, et même si je le sens, je ne le sens pas tous les jours, ni tout le temps. Euh, les aides que je fais en Colombie, si on revient à ça, je n'ai pris mais une claque en Colombie. Je n'ai pleuré, là, il y a, il y a un, quelques, deux mois en arrière. Je, je, des fois, je me dis, « Ouais, mais bon, l'aide que je fais, ce n'est pas si grand que ça. Ce n'est pas grand-chose. J'apporte juste un sourire. On, ma fondation s'appelle « Réveille un sourire ». Mais c'est que ça. Et puis, parfois, je doute quand même. Et ça fait pourtant plus de 20 ans que je retourne chaque année, plus de 20 ans que je fais ça. Et encore aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est pas grand-chose. Et donc, je me fais inviter par, par, un, par une personne que j'ai rencontrais, qui a une association, qui, qui peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Moi pour toi. Ça fait 35 ans qu'il a cette association en Colombie. Il m'a invité à, à son anniversaire, à l'anniversaire de l'assaut. Il fait un discours. Et là, je l'ai reçu mais une claque. Il dit, oh, même, même si on est d'un petit niveau, c'est comme si on jetait une pierre dans la mer. Mais chaque pierre a un prénom. Ah, mais là, j'ai fondu, mais en larmes, en me disant Mais comment je peux douter de ce que j'apporte si chaque sourire a aussi un prénom Donc, tu vois, peu importe nos niveaux, notre expérience, est-ce que les gens croient, on avance, on, on se pose toujours des questions, on, on grandit tous les jours. Et, et c'est ces petites choses-là qui font que tu as, as une claque, et puis là, tu t'es mis tout droit, et puis tu t'es dit Allez je continue
0: ouais c'est très juste ça me résonne ça me touche même ce que tu dis tu vois tu, tu m'as transmis cette émotion là et, et je crois beaucoup à ça c'est vrai qu'on sait jamais quel résultat ça aura et peut-être qu'on n'en saura jamais témoin non plus euh, du résultat mais c'est pas là qui est, qu est important c'est effectivement d'oser euh, se mettre en mouvement d'oser donner d'oser faire vibrer sa corde, ce qui, ce qui vient de l'intérieur, cet élan et que parfois on n'écoute pas et, euh, et oser y aller et tout à la fois effectivement avoir cette régulation. Je crois que le doute, il fait partie, euh, pour moi, le doute est un garde-fou. Il ne faut pas qu'il devienne paralysant et inhibant, mais c'est celui qui nous permet de nous remettre en cause, c'est celui qui nous permet d'avancer, de nous questionner, euh, d'actualiser certaines données, des patterns aussi, des croyances. Mais euh, finalement, il n'est jamais question… De, de notre confiance en soi parfois on parle confiance en soi ou audace mais finalement euh, je crois que c'est vraiment ce qui nous meut profondément ce qui fait vibrer notre corps, ce qui nous rend nous-mêmes sensibles ce qui nous touche qui va nous pousser parce que ça nous dépasse à développer des ressources et à les, et à les déployer à l'intérieur de nous alors même que dans notre petit cocon de vie euh, personnelle on peut les pensées manquantes et on peut se dire ah non mais je n'ai pas confiance en moi ou je ne suis pas fort ou forte pour ça mais finalement quand c'est la mission qui préexiste et qui fait sens, alors là, ben, on ne se pose plus la question, on ne se paye plus le luxe de se demander qui suis-je moi pour, et puis on le fait. Et euh, je trouve que tu incarnes bien ça, cette énergie euh, ben de, de, de la femme qui ose. Et c'est peut-être ça que parfois certaines personnes mettent derrière le terme d'audacieuse. Moi, je trouve que c'est un beau terme. Parfois, ce terme d'audacieux, je trouve qu'il a été galvaudé. On l'a vu peut-être comme de l'arrivisme ou comme une ambition démesurée, alors que audacieux c'est un terme qui est, qui est hyper noble, je trouve. Avoir de l'audace, c'est aussi du panache et c'est aussi oser se challenger et oser être au rendez-vous.
1: Ouais, c'est oser prendre tes propres décisions, en fait. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Moi, une des, des vies, c'est à la guerre comme à la guerre. Ça veut dire, euh, demain, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Euh, je vais me mettre vraiment en mode survie et, et on y va, quoi. Mais... Il y a des jours où on se pose des questions, mais peut-être, comme tu le dis, quand on a des doutes, peut-être qu'on pourrait le voir un peu comme un téléphone portable. Des fois, tu as des mises à jour à faire. Peut-être que les doutes, c'est des petites mises à jour qu'on doit faire et se dire, OK, j'ai un doute, peut-être que je peux remplir ce doute et puis continuer. C'est comme des petites mises à jour, mais ne pas voir, ne pas, les mots ont beaucoup d'importance, ont de la vibration, mais chacun d'entre nous met derrière ce qui a envie Audace, pour certains, ça veut dire, je ne sais pas, euh, je sais pas des, des mots qui me viennent, euh, euh, je n'en sais rien, des, des mots, des, des gens qu'on dit wow, « waouh, ça c'est l'audace ». Non, l'audace, ça peut être lever la main aux classe et puis prendre la parole en public. Ça, ça peut être de l'audace pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, pour quelqu'un à qui ça lui fait peur, pour quelqu'un, tu vois. Euh, moi, je sais que j'aime parler depuis toujours. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand j'étais à l'école, je levais la main parce que j'ai toujours cette puissance de, Il faut parler, quoi. Mais après, mais j'étais en PLS, mon corps m'est lâché, il fallait que je parle très, très vite parce que j'avais plus d'air. Et après, je transpirais, j'étais, mais pas bien, j'étais vidée d'énergie. Et ça, les gens ne savent pas. Les gens à l'école, ils me disaient, ouais, mais toi tu, pour toi, c'est facile. Non, vous croyez que c'est facile, mais ce que nous, on vit à l'intérieur, « Chacun d'entre nous le sait, personne d'autre. » Donc, les mots, c'est pareil. Chacun d'entre nous met ce qu'on a envie derrière nos mots, que ce soit audace, peur, euh, confiance en soi, euh, tous ces mots qu'on utilise au quotidien En réalité.
0: Oui, c'est tellement juste ce que tu dis. Alors justement, quel est l'événement euh, fondateur, s'il y en a un que tu as pu identifier qui qui t'a permis de faire naître cette flamme et cette, cette, euh, cet enthousiasme, cette volonté que tu nous que tu nous partages en disant « Ok, ce n'est pas simple, mais c'est pas parce que c'est pas simple que je vais pas y aller. Il y a quelque chose qui est important pour moi et je me donne les moyens d'y aller et je vais accroître justement cette zone de confort progressivement au fur et à mesure que je m'expose à cela. Et y a-t-il un, un événement ou une période de vie qui, a, qui est, qui est venu euh, attiser un peu ce feu intérieur
1: alors, je pense que quand j'étais enfant, comme euh, la plupart des enfants, j'avais la joie de vivre et puis euh, j'aimais ça. Mes parents s'est disputé beaucoup, donc j'essayais d'amener la joie et puis de calmer euh, les, les disputes. Mais je crois que l'événement de ma vie euh, qui m'a fait euh, prendre du recul, euh, c'est euh, parce que j'ai eu de la chance euh, en 2014, je crois, euh, d'avoir fait un burn-out. Je crois que c'est euh, ça qui a fait où je me suis dit « Ok, euh, je suis en train de faire quoi de ma vie ?»« euh, Je suis en train de prendre des valeurs qui ne sont pas les miennes. »« Je suis en train de laisser mes vraies valeurs euh, très loin. »« Et puis, je suis en train d'oublier de qui je suis et d'où je viens. » Et je crois que c'est ça qui m'a remis à nouveau à me poser plus des questions, à, à essayer d'avancer comme je pouvais, mais euh, à me, à me dire très souvent qui je suis et d'où je viens, de n'ai jamais oublié peu importe ce qui arrive, peu importe ce que la vie me propose comme challenge ou comme cadeau, c'est de revenir assez rapidement, de ne pas partir dans, dans, dans mes folies, on va dire. C'est cet événement-là surtout qui m'a marqué.
0: Ouais, événement fondateur, effectivement. Et puis euh, merci parce que l'air de rien, comme ça, tu nous glisses, euh, que c'est une chance et un cadeau inouï d'avoir vécu ce burn-out, là où beaucoup de personnes le vivent encore, comme soi. Euh, un risque, un danger potentiel, soit comme une malédiction qui peut arriver là, une maladie, mais euh, qui, qui peut mettre un coup d'arrêt et, et, et avoir euh, des conséquences pendant longtemps, mais au sens cette fois-ci plutôt limitante, paralysante, euh, négative du terme. Et finalement, on voit que c'est toujours une question de regard et que tu as pu switcher autour de ça, décider que, de ne pas construire un mur, mais de construire un pont et euh, de reprendre les rênes de ta vie dans la direction qui t'honorait profondément donc ça c'est ouais. un super message inspirant pour le coup ouais. on choisit finalement chaque élément euh, comment on le colore quoi, dans notre vie
1: ouais. ouais parce que je pense que la réalité elle est, elle est là que tu es une maladie, que tu es euh, un décès que tu es euh, une perte du boulot euh, euh, moi j'étais vraiment, vraiment pas bien on m'a donné des médicaments que j'ai décidé de ne pas prendre donc je ne dis à personne ne le prenez pas c'est regarder ce qui est bon pour vous. C'est toujours comme ça que je pense qu'on doit faire. Il n'y a pas des réponses à miracle. Chacun d'entre nous est différent. Et euh, quelques mois après, bah, j'ai décidé de récolter de l'argent et de repartir en Colombie, comme je le faisais chaque fois, pour aller aider les enfants. Et revenir chez moi, revoir ces enfants, m'a fait me dire, non mais c'est quoi ton problème <rire> C'est qu'il y a trop de luxe en Suisse Trop de confort, une vie trop parfaite. Et en fait, ton problème, c'est ça. Tu n'es pas en train d'utiliser tes valeurs qui tu es. Tu es en train de devenir quelqu'un que tu ne veux pas être et que tu ne veux pas devenir. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis en basket. À l'époque, j'étais chef comptable. Il fallait mettre des talents tous les jours parce que c'est le cadre hein, des banques. Il faut être en tailleur, toujours bien habillé, toujours avec des sacs 8-8 Vuitton, toujours la belle voiture. Et j'étais devenue cette personne-là qui ne correspondait pas à qui je suis et à qui je veux continuer à être en réalité. C'était une, une belle claque. Pardon C'était une belle claque.
0: Oui. Mais du coup, si, si, euh, si j'entends bien ce que tu dis, euh, finalement, euh, ça, ça parle de notre signal intérieur. Ça parle de euh, toujours garder euh, le contact avec soi. Et effectivement, on peut tout vivre. Et on peut naviguer dans toutes les strates de la vie et faire tout un tas d'expériences qui peuvent être magnifiques, enrichissantes ou neutres d'ailleurs, mais pourvu de ne pas perdre son centre, et c'est peut-être ça finalement ce dont tu nous parles au travers de cette expérience du burn-out, c'est cette capacité finalement à revenir à l'intérieur de soi et finalement à pouvoir ouvrir tout un champ d'expérience, mais en n'étant plus en satellite, euh, autour de soi parce que euh, et autour du monde mais finalement en faisant tourner le monde autour de soi parce que on a retrouvé vraiment notre pilier euh, notre demeure notre euh, notre alignement finalement
1: ouais. ouais je pense que beaucoup de burn out pourraient être euh, à peut-être pas euh, ouais ils arriveraient peut-être pas si on s'est posé des questions avant le corps nous envoie des signes moi j'étais mais fatiguée mais d'une fatigue je devais prendre des chewing gum dans la voiture, sinon je m'endormais au volant, même si je faisais cinq minutes de route, mon corps il, il me lâchait et comme je suis une battante, ben je disais à mon corps, toi ta gueule, on y va et, et, et je, je l'ai maltraité, je me suis maltraitée moi-même en, en voulant aller encore plus loin au lieu de m'arrêter, me dire qu'est-ce qui se passe pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi je pleure le dimanche, pourquoi au boulot c'est juste l'enfer, je regardais ma montre toute la journée je ne faisais plus rien parce que mon corps n'arrivait ni concentration. Euh, je pense que j'aurais pu dormir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'était comme ça que je voulais être. Fuir.
0: Ouais. Je comprends bien, c'est une mécanique que je peux retrouver que j'ai beaucoup travaillé euh, personnellement aussi et, d et d à la fois être vraiment dans le fait de challenger le corps et, et de ne pas savoir poser la limite peut-être et d'arriver parfois... Euh, euh, au côté border, et, euh, et d'un autre côté, euh, euh, effectivement, des moments d'avoir de la décompensation, et c'est vraiment important d'arriver euh, à trouver avant ou au travers de ce burn-out, parce que finalement, c'est jamais trop tard pour, euh, comme tu nous le montres si bien, euh, de, pour reprendre le, le bon cap, mais euh, effectivement, d'être euh, dans cette vigilance, dans ce discernement et dans cette écoute euh, de notre corps. Et du coup, euh, au-delà de cet événement fondateur euh, que tu viens de nous partager, est-ce que également tu as pu euh, identifier sur ton chemin une ou plusieurs personnes qui ont été également inspirantes et qui ont été euh, peut-être des, des exemples, euh, des piliers de vie, des, des personnes qui t'ont euh, euh, fait péter des, platons, des plafonds de verre dans ton esprit euh, et qui t'ont permis euh, d'embrasser euh, ces différentes dimensions Ou est-ce que euh, finalement, c'est toujours de l'intérieur que, que c'est venu sans forcément avoir... Euh, euh, une, une personne euh, sur, euh, qui, qui, qui pouvait incarner ça pour toi, quoi, finalement
1: Je pense que l'une des personnes qui m'a beaucoup inspirée, c'est ma maman. Euh, ma maman n'a pas été à l'école. Elle a eu des problèmes de vue. Donc, elle est encore aujourd'hui analphabète, mais elle sait lire et écrire parce qu'elle a appris en grandissant. Euh, suite à ça, vers les 15 ans, euh, elle a rencontré mon père. Euh, comme je disais tout à l'heure, bah, ça ne s'est passé pas très très bien et euh, ils ont décidé de se séparer. Donc j'ai au jour d'aujourd'hui 45 ans, née en Colombie, là-bas on est encore plus en retard par rapport à l'Europe. Elle a quand même quitté mon père, ne sachant ni lire ni écrire ou à peine et elle a quand même été travaillée pour nous donner euh, l'école. Qu'est-ce qui est pour nous la base en Colombie, en disant « si tu vas à l'école, tu peux réussir ta vie, si tu ne vas pas à l'école ». Bah, tu sers à rien. Mais même avec ça, ma mère ne, son, ne nous a jamais imposé ou obligé. Elle nous a vraiment donné qui était pour elle son éducation, bonne ou pas bonne, mais à, à sa façon. Elle nous a quand même envoyé à l'école. Et quand j'avais à peu près 14 ans, elle avait assez d'argent, elle s'est achetée une maison et puis elle a réussi à avoir un sorte de tirom dans lequel bah, elle bossait. Donc pour moi, ça c'est une personne inspirante parce que même si on lui a dit, si tu quittes ton mari, ça va être mal vu par la société, tu ne retrouveras jamais du boulot parce que tu sais, tu n'as pas d'école, tu n'as rien, tu n'as aucun diplôme. Donc moi pour moi, ça c'est une personne qui me booste, qui m'a beaucoup boosté et qui m'a appris beaucoup des choses dans la vie. Ouais. Et wow. après, après autour de moi, bah, j'ai plein de gens avec qui je grandis. Euh, comme les personnes qui t'as rencontré à, à notre soirée, j'ai beaucoup de chance d'être bien entourée. Et de chacun, je prends des choses inspirantes. Je n'ai pas une personne, mais euh, ils sont dans beaucoup dans des situations différentes dans lesquelles je me dis « Waouh, c'est beau !» ouais, Je suis très bien entourée, j'ai beaucoup de chance.
0: Ouais, des beaux miroirs finalement de ben, qui te montrent aussi combien tu es en place même et combien voilà les choses sont là et que tu t'entoures des personnes qui sont qui sont aussi le miroir de ça, mais c'est très beau ce que tu partages par rapport à, à ta maman et effectivement j'imagine combien ça peut être inspirant d'avoir une personne à qui euh, on, on essaie entre guillemets culturellement ou sociétalement de mettre des limites et qui finalement décide quand même de, de lever tous ces verrous et d'embrasser euh, là aussi son propre chemin et et de tenir bon ses valeurs, ce qui résonne vraiment à l'intérieur, de suivre son cœur et puis d'arriver à, à, à concrétiser, euh, sinon ses rêves, au moins des, 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 ben des voix qui sont euh, source à la fois d'inspiration et d'exemple. C'est euh, hyper fort. Mmh. Du coup, sur ton chemin, euh, il y a peut-être également, et on en a parlé un peu en off, donc euh, est-ce qu'il y a un livre également qui a pu faire un déclic particulier et sur lequel tu as pu t'appuyer
1: J'aime beaucoup lire. Bon, là, là c'est au bureau, on ne voit peut-être pas. J'ai des livres ici au bureau, mais on a une grande bibliothèque à la maison, je trouve, qui est les livres. Les livres, c'est un peu comme les photos en papier. C'est des souvenirs, c'est des choses qu'on peut retrouver. J'adore les livres. Donc, j'en ai beaucoup, beaucoup lu. Des livres qui m'ont... Le dernier que j'ai lu, que je t'en ai parlé, euh, c'est de quelqu'un qui est suisse. Je peux vous le montrer c'est La vie d'en bas. Je ne sais pas si vous le voyez là. C'est un livre qui m'a été offert par Gérard. Euh, il s'appelle Gérard Métro. Il habite vers Martigny en Suisse. Euh, C'est quelqu'un qui, à l'âge de deux ans, euh, bah, il a eu un accident. Il est sorti. Bah, il n'a pas obéi, entre guillemets, à sa maman. Il a été joué. Puis, un train qui est passé et puis, ça lui a coupé les jambes, les deux jambes. Donc, depuis cet âge-là, bah, il n'a pas, pas ses deux jambes. Mais... C'est quelqu'un de très inspirant parce que, je, je, même si, évidemment, il a des difficultés, il en parle dans son livre, bah, il, il, a fait, il a fait tout ce qu'il voulait. Il, il a été, à, à la fin, là, récemment, les, les dernières années, il a accompagné en tant que, que coach des, des hockeyeurs. Mais avant ça, lui-même, il a fait du hockey. Il a fait uh, du, du tennis aussi uh, pour uh, personnes handicapées. Il a été uh, journaliste. Il a fait l'école normale et, 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 et c'est une pile électrique lui aussi. Tu le vois, il ne tient pas en place sur sa chaise. Tu sais, les enfants qui gigotent, eh ben lui, c'est pareil sur sa chaise. Et, et ce livre-là m'a beaucoup touché et, et puis pareil, tu vois, ça te remet à nouveau en place. Je pense qu'on est euh, pas tous, pas tout le monde, mais on, on vit une période où tout est facile, entre guillemets, euh, on change nos téléphones, on a tellement de fringues, on a tellement de chaussures, on a tellement d'ordinateurs, on, on a beaucoup de matériel. Moi, je suis née dans, 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 dans le strict minimum. Euh, moi, je suis née avec un cadeau d'anniversaire par année et un cadeau de Noël par année et encore des fois, on n'en avait même pas. Donc, je connais tout ce qui est manque, mais je connais tout ce qui est partage. Donc, famille qui s'est réunissée. Euh, des repas interminables ma grand-mère qui faisait toujours à manger parce qu'elle disait il y a toujours quelqu'un qui peut arriver et il y a toujours un espace pour donner à manger à quelqu'un, donc c'est d'autres valeurs je ne dis pas qu'elles sont meilleures ou moins bonnes mais, mais ces genres des livres pour moi me font revenir à, à, à on peut vivre des expériences incroyables euh, sur, avec pas grand chose en réalité et on peut rêver sa vie et la faire avec euh, pas grand chose aussi même si parfois, je sais que pour certains pays ou certaines personnes, ils peuvent dire « Non, ce n'est pas si simple que ça. » Si, on peut le faire. J'ai plein d'exemples comme celui-là, des conférenciers qui viennent à la journée de l'audace qui prouvent que c'est possible. Pas que c'est facile, mais que c'est possible.
0: Waouh, ouais. wow, c'est hyper, hyper fort, hyper inspirant aussi. Et, et ce que j'entends en filigrane, c'est euh, aussi cette notion de, euh, bien sûr, se donner les moyens, ce n'est pas, pas facile mais c'est possible, mais aussi euh, la vertu de la gratitude, c'est-à-dire à la fois ne pas se tromper euh, de, de curseur, euh, souvent on regarde ce qui serait absent ou ce qui n'est pas conforme à notre volonté euh, ordinaire, mais il y a aussi tout ce qui est déjà là et ce qui est peut-être plus important, si on devait choisir finalement peut-être qu'on se raccrocherait aux valeurs qui sont déjà présentes mais qu'on auxquelles on est tellement habitué qu'on les trouve « normales » et on oublie de se réjouir, de savoir ce qui est là, c'est savoir reprioriser ce qui est réellement important, les valeurs humaines, le partage, la solidarité, tu le disais, tu le, tu le soulignais, même si d'autres choses peuvent être importantes et qu'on peut avoir le goût de les conquérir, mais en revenant vraiment à quelle est ma base, quelles sont mes fondations et qu'est-ce qui est particulièrement euh, euh, nécessaire à mon équilibre, même si ensuite je peux décider de me déployer dans d'autres strates, mais toujours à partir de cette base et de ces fondations-là. Et, euh, et, et je fais le feedback, enfin plutôt le, le, je reviens un peu en arrière par rapport à ce que tu évoquais sur le changement de valeur dans ton changement de vie avec le burn-out et les prises de conscience qui en avaient découlé. Et on peut se dire que c'est aussi ça. Parfois, on, on va vouloir quelque chose mais qui, qui n'est pas nous ou qui ne nous ressemble pas euh, et, et peut-être qu'on pourrait marcher ce chemin avec ce qu'on est, mais en fait, on se sent peut-être comme obligé de laisser des parts de soi sur le chemin pour arriver à un état, et c'est là, finalement, qu'on peut se morceler, qu'on peut se perdre. Si on revient à cet espace où, euh, y compris ce qui est présent en permanence, on, on en goûte la préciosité, on se réjouit chaque jour, ne serait-ce qu'en une seconde, sans forcément faire des simagrées, mais ouais. se dire, waouh, euh, j'ai quand même de la chance d'avoir encore en bonne santé j'ai de la chance d'avoir un toit j'ai de la chance de pouvoir manger aujourd'hui même si je peux me plaindre que je ne mange pas que j'ai plus rien dans le frigo et que je ne mange pas ce que j'avais envie mais j'ai quand même la chance de manger aujourd'hui j'ai quand même de la chance d'avoir un travail j'ai quand même de la chance de plein de choses d'avoir des amis, des gens à qui parler de pouvoir aussi rendre service et rien que ça, c'est une façon de potentialiser c'est vrai qu'il y a souvent des leçons de vie par des personnes qui peuvent avoir eu des accidents euh, qui, peuvent avoir, euh, qui peuvent être nées avec euh, des handicaps ou avec des difficultés, ou qui peuvent avoir eu des accidents de vie, et qui finalement, euh, là aussi, sont source d'inspiration, parce qu'ils transcendent ça, un peu comme si, euh, quand on est bien portant, entre guillemets, que tout va globalement bien, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est euh, le, le fait d'être réellement heureux. Donc, on va se trouver des problèmes là où il n'y en a pas forcément, et, euh, et on va pinailler sur des trucs, alors qu'à l'inverse, des personnes qui doivent absolument stimuler l'instinct de vie, sans quoi, ben, ils meurent. Euh, où il se laisserait mourir, eh bien, développe et déploie euh, cet art de vivre avec une virtuosité qui est euh, à la fois impressionnante et qui effectivement recadre et nous permet de, de lâcher prise de certains petits détails qui nous obsédaient un peu trop et qui prenaient un peu trop de place dans notre écran intérieur.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Je vous prie
0: et du coup, euh, euh, ben, ce livre, d'ailleurs, tu m'as donné envie de le lire, tu m'avais euh, parlé de, de, de ce monsieur. Et à chaque fois que tu en parles, il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui, euh, qui résonne à l'intérieur de moi. Donc, j'irai euh, chercher ce livre et, et, et le lire. Est-ce que de la même manière, tu aurais un film, une musique qui sont, euh, sont l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, des... Euh, des, des valeurs auxquelles tu reviens ou des enfin, Je sais que moi, par exemple, il y a des films qui m'ont euh, beaucoup inspiré. Euh, je sais aussi que, par exemple, je suis très sensible à la danse et à la musique et que euh, c'est des univers qui, euh, qui me permettent de contacter au-delà du mental de manière très viscérale quelque chose et qui, me, qui non seulement m'inspire, mais qui me mettent en énergie. Euh, Est-ce que c'est aussi le cas pour toi
1: Alors oui, euh, j'ai commencé l'autre jour à me faire une playlist des de de mes films préférés parce que euh, j'oublie les films, j'oublie les auteurs, j'oublie... Euh, Ce n'est pas important pour moi, donc je ne retiens pas. Mais tu vois, un des films que j'ai adoré, il est vieux comme tout, il s'appelle Eddie the Eagle. Donc, c'est l'histoire, je ne sais pas si tu la connais, c'est l'histoire d'un gars, donc c'est une... basé sur une histoire vraie. Moi, j'adore qu'il y ait les histoires vraies, même si euh, j'adore euh, les autres films, mais pour moi, il y a plus de puissance qu'un film standard. Pour l'histoire d'Eddie, euh, c'est un enfant qui euh, voulait participer aux Jeux Olympiques depuis tout petit. Donc, il casse les pieds aux parents à des un jour, je vais participer aux Jeux Olympiques. Mais il est plutôt maladroit, en fait. Il, il se casse les jambes, il part faire des trucs, et puis à chaque fois, il lui arrive des malheurs. Il grandit, mais il continue avec son truc de, un jour, je vais être aux Jeux Olympiques, un jour, je vais être aux Jeux Olympiques. Mais il est mauvais en tout, ce pauvre garçon. Et eh bien, il le fait, euh, il participe aux Jeux Olympiques, euh, je ne sais plus, euh, il, il fait comment, comment ça s'appelle ça C'est les sauts, tu sais, euh, on le ski.
0: Le saut, ah d'accord, ah ouais. Le...
1: Oui, okay. puis, oui, voilà, là, tu fais la pente et puis tu sautes euh, et puis tu vas à, à X mètres. Le ah ouais. gars, il s'est dit, euh, de là où je viens, il n'y a personne qui le représente, donc je vais le faire. Et il monte. Et puis, on lui dit, mais tu n'as jamais fait du ski, tu ne sais pas faire. Il dit, je m'en fous, j'y vais. Il se casse la gueule, il part à l'hôpital. Un type a la peine de lui et l'entraîne et il participe aux Jeux olympiques. Il a wow. réalisé son rêve. C'est une histoire vraie. Donc, je, je peux te dire, celui-là, il est incroyable. Et après, j'ai plein d'autres films qui, que j'adore. Euh, Coach Carter, oh, ce film, il est incroyable. Tu ne connais pas non plus Non, je
0: ne connais pas non plus mais tu, tu, je vais refaire ma vidéothèque avec ah, toi
1: <rire> alors coach Carter c'est un, un un black qui habite donc aux états unis et va accompagner des jeunes des jeunes à qui bah, on mixe pas c'est des, des bagarreurs mais ils jouent au basket et lui il vient mais il mène des valeurs dans ce qu'il fait aussi et à la fin bah, en fait les garçons ils vont à, à l'université parce que la plupart des, des jeunes bah, ils jouent au basket juste pour avoir un peu d'argent, mais après bah, ils finissent dans la drogue, ils vont tuer des gens, ils se font tuer eux-mêmes et lui ce qu'il voulait c'était qu'ils aillent encore plus loin que simplement être des basketteurs. et grâce à lui, c'est une histoire vraie aussi, Coach carner se basait sur une histoire vraie, bref, il y, y a plein de films qui sont incroyables euh, que vous pouvez voir ah, la, la vie devant soi aussi c'est un très bon film Le garçon qui décompte à le vent ah, ce film est spectaculaire aussi. C'est un enfant euh, qui vit en Afrique qui a trouvé comment faire un... un euh, ah, j'ai oublié le mot. Qui souffle un... Hein? Comment on appelle ça Aide-moi. Pour le vent, oui. tu sais?
0: Un euh, euh...
1: volant. <rire> non, 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 non. Il n'y a pas d'eau là-bas. Donc, avec le vent, tu peux aussi... Euh... Ah, il à ah, mais c'est pas moulin, un moulin, c'est avant euh, un moulin avant, ah, avant. Ah, je... comme un moulin avant. Personne n'y okay. croit non plus en lui, mais comme il y a tellement de sécheresse, il vole le vélo de son père, son père est Furax. Mais il a réussi et après il est devenu prof à l'université aux États-Unis et c'est une histoire vraie aussi. Donc voilà, j'ai plein de films, mais j'ai pas toutes télédonnés. <rire>
0: Ah ben c'est super déjà et merci de, de partager ça et j'essaierai d'en retrouver des références pour, euh, pour les partager du coup à nos auditeurs qui voudraient euh, euh, justement aller visionner ces films et c'est beau parce que ben, tout reste très congruent donc.
1: Oui, c'est toujours, il faut se On dépasser partage, vraiment
0: cette idée Oui, et puis c'est une discipline, un leitmotiv absolument se dépasser, se dépasser, et je pense que pour plein de gens ça fait pas sens mais tout d'un coup quand il y a un appel à l'intérieur, quand il y a une vision, quand il y a euh, une fulgurance, quelque chose qui nous traverse et une idée qui, encore une fois, nous dépasse et on sent qu'il faut qu'on incarne ça et que peut-être on est sur Terre que pour ça à un moment donné, pour permettre à ça d'exister. Euh, là, ça vaut le coup de se dépasser, mais parce qu'il y a quelque chose qui. qui euh, moi, je parle souvent d'avoir le festival de poils en l'air, tu vois, d'avoir finalement euh, les poils qui se hérissent et de sentir que, euh, voilà, on a la chair de poule et ça, ça fait sens profondément. Et, euh, et là, dans ces histoires, moi, c'est ça que j'entends. C'est euh, si je peux sauver une vie. Euh, dans le Bronx si je peux euh, permettre à l'eau de couler pour... quelque part je donnerais peut-être la mienne je pense aussi à, à toutes ces iraniennes aujourd'hui qui, euh, qui, euh, et tous ces iraniens d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont emprisonnés qui sont, euh, qui sont exécutés qui sont, euh, qui sont euh, sacrifiés euh, mais, mais qui décident de, bah, de marcher le prix de leur liberté et de dire bah, à un moment donné bien évidemment ils espèrent ne pas mourir mais, mais même si c'était au prix de leur vie pourvu que ça serve euh, durablement une cause, un pays euh, un peuple eh bien euh, il y a quelque chose qui, qui, qui se déploie et je trouve que je suis persuadé qu'ils finiront par avoir gain de cause et que quelque chose va se mettre en place parce que justement c'est quelque chose qui dépasse presque notre humanité qui prend le relais certainement de l'ordre de ce que en fonction de notre cosmogonie nos croyances, de comment on voit les choses mais de, de l'ordre de ce qui appartiendrait plus à l'esprit, euh, à la conscience à quelque chose qui dépasse euh, les petites contingences humaines et les limites qu'on verrait avec notre mental. Et j'ai l'impression que toutes, tous ces récits, c'est ça à la fois qui qui inspire, mais c'est ça aussi qui convoque chez toi et peut-être comme une, une nourriture euh, qui, qui te permet à chaque fois de, de redistiller ça euh, dans, dans ta propre vie. Quoi.
1: ouais je pense, je pense qu'on est des êtres humains, mais même s'il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai réussi seul dans ma vie », on oublie que ce n'est pas possible. On, on, on est on est comme des motes en fait, c'est rare quelqu'un qui peut vraiment vivre tout seul on en a besoin les uns des autres et, et on oublie souvent ça et beaucoup des gens croient encore qu'il faut aller détruire les autres pour avancer, qu'il faut penser à soi si, si on était plus ouvert ben, la joie partagée mais mon dieu c'est pas pareil de prendre un fou rire tout seul à prendre un fou rire à deux quoi c'est pareil pour le reste de notre vie. C'est tellement magnifique de pouvoir partager des moments, des joies, des tristesses et des moments tout court avec d'autres personnes. Donc, si on était plus dans cette ouverture-là, des comment on peut s'aider, comment je peux être une opportunité pour toi, bah, du coup, bah, on serait plein de petites ampoules un peu partout. Donc, ces gens qui se sacrifient la main, bah, c'est des opportunités pour des, 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 des générations futures c'est ce qui est arrivé à chaque fois, que ce soit pour les personnes des couleurs, pour les femmes. Il y a toujours une partie des gens qui se sacrifient quand même pour les autres. Malheureusement, malheureusement, euh, les êtres humains, c'est comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, mais, mais c'est le cas. Ouais.
0: Alors justement, tu, tu précèdes un peu ma, ma question suivante, mais j'allais te demander euh, si tu avais justement un message à transmettre à nos auditeurs quelque chose qui je pense à toutes les personnes qui euh, parfois sont derrière leur écran, derrière leur téléphone, avec leurs écouteurs et qui euh, euh, sont inspirés mais qui attendent toujours le train suivant finalement et qui ont l'impression que euh, c'est là pour les autres mais euh, eux, ils se demandent quel est leur talent particulier ou qu'est-ce qu'ils auraient à faire et, et si eux, ils ont un destin exceptionnel qui les attend et, euh, et ils doutent tellement de ça que peut-être euh, ils espèrent et puis l'instant d'après, ils préfèrent oublier et puis euh, juste de temps en temps se nourrir des histoires des autres mais sans forcément passer à l'action. Est-ce euh, que euh, tu aurais un message à leur transmettre ou peut-être une clé, euh, une formule magique euh, qui pourrait être là et qui pourrait être une pierre à cet édifice euh, pour les aider à passer à l'action
1: alors c'est vrai j'en ai un peu parlé mais euh, quand j'anime des conférences ou des ateliers ce que j'essaye de dire aux gens regardez c'est quoi vos facilités et c'est quoi vos talents et qu'est-ce que dans ces facilités et ces talents, qu'est-ce qui vous fait kiffer là-dedans et quand tu sais c'est quoi ta facilité c'est quoi ton talent mais de ça, qu'est-ce qui te fait kiffer mais tu as juste envie de partager aux autres ce qui te fait kiffer, ce qui te met en joie, ce qui te met en bonne énergie et le fait de rallumer ta bougie et de passer la flamme à quelqu'un d'autre, bah ça fait. Euh, c'est pour ça qu'on dit une bougie peut allumer des millions de bougies sans perdre sa flamme. Euh, ça, ça fait une de mes conférences que je fais. Je démarre comme ça parce que je le crois. Je, je le crois, mais plus que plus. Donc, plutôt que d'attendre que tout soit parfait, bah démarre. De toute façon, ça sera jamais parfait. Les vidéos que tu fais aujourd'hui, tu les regardes dans cinq ans et tu dis putain comme c'est mal fait, comme c'était moche, mal filmé et tout. Donc, c'est jamais parfait parce qu'on a une évolution. Normalement, en tout cas, je le souhaite. <rire> Et quand tu regardes en arrière, bah, ça ne fait plus partie de qui tu es X années plus tard ou X semaines plus tard. Donc, n'attendez pas que la cloche sonne pour dire « C'est bon, ça y est, c'est le moment, j'y vais. » Tous les jours, c'est un cadeau de notre vie. Et soit tu t'es dit « Chaque jour, c'est un jour de plus. » Soit tu t'es dit « Chaque jour, c'est un jour de moins. » C'est toi qui dois le voir, mais l'un ou l'autre, fais quelque chose, fais quelque chose. Donc, passe à l'action. Toute petite, pas besoin de faire des trucs là incroyablement énormes. C'est peut-être ça aussi. C'est un peu comment chaque caillou a un prénom. C'est à peu près pareil.
0: Ouais, ça c'est une nouvelle fois très, très très fort comme message. Je repense à ce discours que tu nous, que tu nous partageais dans l'esprit tout à l'heure de cette autre personne qui a, qui a une association ou une fondation et, et, et c'est vrai que ça me parle et je, je te rejoins je me dis que beaucoup de personnes sont paralysées aussi par l'idée de vouloir rêver ou manifester dessus de quelque chose de grand de spectaculaire alors qu'en réalité il y a que des actes grands et que des choses grandes mais qui ne sont pas toutes sensationnelles et, euh, mais ce n'est pas parce qu'elles sont pas sensationnelles qu'elles n'ont pas de valeur et donc c'est effectivement commencer par marcher le chemin petit pas après petit pas caillou après caillou mais chacun a son sens et chacun a sa valeur et chacun a son... Son, son essence et sa vie. Et, et c'est vrai que c'est important de rappeler ça. Il n'y a pas de petit acte. Super. Et
1: même s'il est petit, on en a besoin. Même tout petit qu'il soit, on en a besoin. On n'a pas appris à marcher en une fois. On est tombé en moyenne 1500 fois. Exactement. Ah, qui, qui, mais qui, au jour d'aujourd'hui, en étant adulte, je t'ai dit, tu vas te casser la gueule 1500 fois tu marches pas. Tu dis non, non, je préfère rester assis. Je ne vais, vais pas tomber 1500 fois.
0: C'est drôle parce que j'utilise souvent cet exemple dans mes conférences. Et je dis aux personnes que si on n'avait pas la résilience et l'enthousiasme et, et justement et cet élan de l'enfant qui n'a pas peur de l'échec et qui n'a pas cette référence et, et cette identification aussi, euh, ben on serait tous des, des vers de terre parce qu'effectivement, <rire> on n'aurait pas renouvelé, renouvelé, renouvelé et en fait, on ramperait. <rire> sur, on n'aurait on peut-être même plus notre colonne vertébrale euh, parce que tout serait délité. On serait en train de ramper au sol parce qu'effectivement, on n'a pas eu... Euh, cette, euh, cette réitération euh, permanente jusqu'à arriver à l'objectif parce que tout simplement dans l'esprit l'idée même de pouvoir échouer n'est pas encore inscrite en soi et donc c'est ce qui permet finalement d'atteindre d'autant plus, euh, ça, ça nous montre combien, combien on se limite juste par le prisme de notre esprit
1: et ça ouais. peut montrer aussi que, que c'est ensemble qu'on le fait j'ai jamais vu un parent dire à son enfant, ah t'es tombé ah je te l'avais dit, alors arrête de tenter arrête de marcher, vas-y pas tous les parents, tous les gens, même des gens qu'on ne connaît pas, on dit « Ouais, tu peux te lever, vas-y, continue !» Et si vrai. on restait dans ces trucs on se soutient tous, ben on irait plus loin, plus, peut-être pas plus vite, mais peut-être différemment, euh, peut-être plus facilement aussi. Mais chaque geste, chaque tentative fait que tu avances. Et les petits pas de tous les jours, c'est la même chose. Un jour, ça t'amènera plus loin. On ne peut pas partir en arrière, c'est d'avancement tout simplement.
0: Merci pour ce beau message, c'est très vrai ce que tu dis, ça me rappelle cette phrase, le, le, le cerveau peut faire plus de chemin, il ne va jamais aussi loin que le cœur, il y a, il y a vraiment cette dynamique effectivement de l'amour, du partage, de, de la compassion aussi, de l'empathie qui fait tellement la différence effectivement et qui peut propulser à un autre niveau, ouais, qui donne de la perspective aussi. Super. Tu nous as beaucoup parlé en filigrane pour finir de. de, de enfin, en tout cas, tu l'as cité plusieurs fois, les journées de l'audace. Tu, tu nous as dit que tu étais responsable et que tu organisais la tienne. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces journées de l'audace et puis aussi sur ton activité présente Si les personnes veulent te retrouver, comment ils font pour accéder à Sonia euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux leur proposer en Tu parlais des accompagnements que tu faisais. Est-ce que tu peux nous poser quelques mots à ce niveau-là
1: alors, oui, avec plaisir. Alors, la journée de l'audace, on en a plusieurs. Il va y avoir une en Belgique, il va y avoir une à, euh, le 11 juin à Paris, euh, celle de Genève, et puis on va sûrement faire une à Bordeaux, euh, Corse aussi. Donc, on, a, on commence à faire plusieurs un peu partout. Moi, je vais faire ma cinquième édition le 14 octobre 2023. Les billets sont déjà en vente. Et cette journée-là, c'est une journée on aime bien appeler une journée à des clics. Donc, tu as des conférences, mais seulement des 18 minutes. Comme ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que quand on parle trop, ça peut être comme à l'école, tu n'as plus envie d'écouter ton prof. Et, et toutes et les histoires ne nous parlent pas aussi. Et puis, c'est OK. Donc, c'est des histoires qui sont très variées. Euh, mais entre chaque conférence, j'essaye d'animer un petit peu aussi. Donc, euh, je fais intervenir des personnes. On peut faire en forme, pas d'atelier, mais un peu, pas conférence, mais plus atelier que conférence. Euh, j'ai eu un magicien, j'ai eu euh, des gens qui viennent faire du spectacle, la comédie, du stand-up. Donc, c'est une, une journée très mélangée, très dynamique. C'est un peu comme si vous étiez, vous étiez chez moi. Ça veut dire, on ne se prend pas la tête. On est tous copains. Euh, aller parler avec tout le monde, aller réseauter avec tout le monde, c'est vraiment une journée de, entre nous quoi, entre 400 copains ensemble, ça marche super bien, les gens ils s'y croient pas mais en fait à, à la fin de la journée ils se disent ah oui c'est vrai parce que dans ce milieu là c'est venez comme vous êtes et euh, il ouais. n'y a pas des, des, des jugements, c'est vraiment on est là pour partager, on est là pour avancer, on est là pour se poser des questions on est là pour rigoler et, et pour échanger et pendant cette journée là, la vente d'eau et café, bah, ça va à l'association Réveille un sourire pour soutenir aussi les enfants en Colombie. Donc ça, c'est la journée de l'audace. Donc, soyez audacieux, offrez-vous cette journée à des clics. Et puis, après, tu me demandais euh, la deuxième question, c'était euh, comment on peut me trouver bah, Sonia Chardonnance, sur tous les réseaux sociaux, euh, c'est très simple. Je m'appelle Sonia Chardonnance, nom de mariée. Vous me trouvez comme ça. Et puis, c'était les accompagnements Exactement. Alors, euh, J'avoue que je n'accompagne pas beaucoup de personnes. C'est mon choix parce que comme ça, ça me laisse faire d'autres choses. Donc, j'accompagne un peu d'entrepreneurs. De, euh, on va dire que qu'on choisit ensemble, mais euh, souvent, je peux les envoyer vers d'autres personnes. Je préfère plus la qualité qu'est la quantité. Euh, J'adore le, les accompagnements, mais ce n'est pas qu'il y ait du coaching pur et dur. C'est uh, beaucoup d'améliorations, de, de, d'échanges, des remises en question, des stratégies aussi, marketing et autres. Donc, euh, voilà, pareil. Uh, uh, Sonia chardonnant si vous trouvez mon site internet. Vous me trouvez partout, en fait.
0: <rire> Génial. Merci beaucoup et merci encore pour... Euh pour cet enthousiasme et pour ce que je retiens également finalement, c'est que euh, toute la manière, enfin il y a vraiment ce fil rouge qui est qui est, qui est est très en équilibre, tout ce que tu nous as partagé par rapport à l'exemple de ta maman, par, exemple, par, par rapport aux au livres ou aux films qui t'ont inspiré, euh, finalement c'est ce qu'on retrouve aussi dans ces journées de l'audace, dans ta manière de, de modéliser aussi ça et de, et de mettre au cœur le partage, les échanges et, euh, et de switcher euh, assez facilement d'une donnée à une autre avec, euh, comme tu nous le disais, du stand-up, de la magie, euh, des, des conférences, des ateliers et toujours de rebondir mais avec un, euh, ben, une colonne vertébrale justement qui est celle du partage, de l'échange et de la solidarité avec euh, aussi cette association, cette fondation qui, euh, qui, est, qui reste là euh, omniprésente. Euh, moi, ça m'a profondément inspiré. Je ne doute pas que euh, les, les auditeurs euh, seront aussi euh, euh, touchés en plein cœur par euh, ben, toute ta belle énergie par ton cœur ouvert et puis ton enthousiasme, ton peps, cet aspect pétillant qui m'a fait euh, directement accrocher. Je te remercie du fond du cœur, Sonia, d'avoir participé euh, à cet épisode et, euh, et je remettrai de toute façon euh, euh, tes liens pour que les personnes puissent euh, te retrouver directement.
1: Merci à toi et merci aux gens qui nous ont écoutés jusqu'à la fin parce qu'on a parlé longtemps
0: c'est vrai qu'on est de bavards, mais je suis sûr qu'ils sont encore là et qu'ils ont, ils ont profité. À très bientôt, merci, merci beaucoup. Merci à
1: toi, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.